0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Si t écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu as envie de mieux t'organiser et d'être plus efficace. Évidemment, travailler sur son organisation et sa productivité, c'est un levier super puissant pour avancer et atteindre ses objectifs. Mais dans une culture où on nous fait croire que c'est en faisant toujours plus qu'on est heureux, dans un monde du travail où il faudrait toujours produire sans jamais s'arrêter, la productivité peut devenir non plus un moteur, mais une véritable maladie de l'esprit. La productivité est devenue un marqueur de succès, une sorte de condition de la réussite après laquelle on court en permanence, sans avoir jamais l'impression de l'atteindre. Lorsque notre vie commence à être guidée par la productivité, qu'elle devient le centre de nos réflexions et de nos choix, on peut vite se pousser dans nos propres retranchements. Cette productivité qui nous rend malheureux porte un nom. C'est la productivité toxique. La productivité toxique, c'est le syndrome du toujours plus. C'est un mode de pensée qui te fait croire que tu n'en fais jamais assez. Et à force de productivité et de culpabilité, tu en finis par t'oublier. Cette question de la productivité toxique, elle a beaucoup été discutée ces derniers temps, en particulier aux états unis et en étant la plupart du temps présentée comme une conséquence de la pandémie de Covid-19. Sauf que cette question de la productivité toxique est bien antérieure à la pandémie. Est-ce que les confinements et le télétravail ont pu accentuer ce syndrome chez certaines personnes Probablement. Mais la productivité toxique, c'est d'abord la conséquence de notre culture, dans laquelle le travail et la productivité sont mis sur un piédestal. Il faudrait faire des choses, être occupé, ne jamais s'arrêter. On vit à travers notre travail, on mesure notre valeur en fonction de ce qu'on coche sur notre to-do list. C'est ce qu'on appelle la hustle culture en anglais, et je pense que c'est important de rappeler ici que les racines de la productivité toxique sont profondes, et pas toujours simples à défaire. Maintenant, comment savoir si tu es victime de la productivité toxique Il y a évidemment plusieurs indices qui doivent te mettre la puce à l'oreille. Petite liste non exhaustive des traits caractéristiques de la productivité toxique. Ton estime de toi est indexée sur la productivité et le nombre d'heures travaillées. T'as l'impression de perdre ton temps quand tu fais quelque chose que tu considères pas comme productif, comme te détendre, faire des pauses ou prendre du temps pour toi par exemple. Chaque minute de ton emploi du temps est optimisée, parce que ton objectif c'est de faire toujours plus. Ou alors tu as l'impression de jamais faire assez et tu te juges systématiquement par rapport à ce que tu n'as pas fait et pas par rapport à tout ce que tu as accompli. Tu peux ressentir aussi de la fatigue, voire de l'épuisement, souvent dès le début de la journée. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces comportements et de ces modes de pensée, sache que tu n'es pas seul. Je dois t'avouer que quand je regarde cette liste, j'ai l'impression de dresser un portrait assez fidèle de moi-même. Je sais que j'ai cette tendance à subir ma productivité et parfois tomber dans la productivité toxique. La bonne nouvelle, c'est que si, comme moi, tu te retrouves dans ces différents points, tu as peut-être mis le doigt sur quelque chose qui t'empoisonne la vie. Et qu'à partir de là, tu vas pouvoir explorer plein de solutions pour éviter la productivité toxique à l'avenir. En fait, je dirais même que si tu te reconnais dans le portraitif de la personne atteinte de productivité toxique, tu as toutes les raisons de regarder ce mode de fonctionnement d'un peu plus près et de trouver des solutions pour t'en sortir. La première raison de vouloir sortir de la productivité toxique, c'est évidemment de retrouver un rapport plus sain à l'organisation. S'organiser c'est bien, mais si ton organisation millimétrée te pousse dans tes retranchements et que tu as l'impression de devenir peu à peu l'esclave de tes listes de tâches, c'est qu'il est temps de réagir. L'organisation idéale, la productivité idéale, c'est celle qui te permet de retrouver de la liberté et pas de t'enfermer encore plus. Deuxième raison de travailler sur le sujet de la productivité toxique si tu es concerné, retrouver de l'équilibre. D'abord, retrouver de l'équilibre entre le travail et le plaisir, entre ta vie pro et ta vie perso. C'est le premier équilibre qui est mis en péril par la productivité toxique, avec toutes les conséquences qui suivent comme l'épuisement, la démotivation rampante et un effritement de ta confiance en toi. Mais la productivité toxique a aussi des conséquences sur tes relations avec ton entourage. A force de mettre ta productivité et tes projets devant tout le reste, t'as du mal à te rendre disponible pour des relations qui pourtant comptent pour toi. Et tu te retrouves tiraillé entre la culpabilité de ne pas faire avancer tes projets et la culpabilité de ne pas accorder suffisamment de temps et d'attention à ton entourage. Encore une bonne raison de trouver des solutions pour sortir de la productivité toxique. La productivité toxique est un mode de pensée et de fonctionnement où t'as l'impression de ne jamais faire assez. En fait, tu es systématiquement en situation d'échec. Tu as ce sentiment d'échec à la fin de la journée quand tu vois tout ce que tu n'as pas réussi à faire. Et tu retrouves ce sentiment d'échec quand tu regardes tes projets qui n'avancent pas assez vite, ou quand ce que tu produis ne semble jamais vraiment à la hauteur de ce que tu avais imaginé. Je te l'ai dit, j'ai moi-même cette tendance à vouloir tout contrôler et parfois tomber dans la productivité toxique. Avant de me sentir victime de ma propre exigence de performance. Parce que c'est aussi ça la productivité toxique, c'est une stratégie dont tu sors toujours perdant. Quand tu fais beaucoup, tu culpabilises de ne pas prendre plus de temps pour tes relations ou pour simplement répondre à tes besoins les plus primaires comme le sommeil. Et quand tu t'accordes enfin une pause, tu culpabilises de ne pas avancer. Ça te parle Si c'est le cas, reste encore un peu avec moi, car je te propose d'ouvrir quelques pistes de solutions. Même si je suis loin d'être un exemple parfait sur le sujet, j'ai quand même quelques astuces dans ma manche pour t'aider à sortir de la productivité toxique. Allez, c'est le moment de sortir ton carnet de notes pour la prescription de la semaine. Première chose à faire pour sortir de la productivité toxique, comprendre qu'il s'agit souvent d'un problème de fond. Je vais te partager des astuces pour améliorer ton rapport à la productivité, promis, mais avant ça, je voulais quand même te dire que la productivité toxique est souvent un mode de fonctionnement solidement ancré et que quelques astuces ne suffiront probablement pas à éradiquer cette tendance si tu en es victime. Ce que je vais te partager t'aidera sûrement, mais sortir véritablement de la productivité toxique demande du temps et un vrai travail de développement personnel que tu peux faire en thérapie ou en coaching par exemple. Quelle que soit la source de ta productivité toxique, il est toujours possible de faire machine arrière en se faisant accompagner. Maintenant que c'est dit, place aux actions concrètes que tu peux mettre en place dès maintenant pour retrouver un rapport plus sain à la productivité et à l'organisation. Astuce anti-productivité toxique numéro 1, arrêtez de faire des to-do list et les remplacer par des did lists. La did list, c'est l'exact contraire de la to-do list. Au lieu de faire une liste de ce que tu voudrais faire, tu fais une liste de tout ce que tu as réalisé dans la journée. Mais vraiment tout. L'objectif, c'est de changer de regard sur tes journées et sur ta productivité, et de plus te juger par rapport à tout ce que tu n'as pas réussi à faire, mais plutôt par rapport à tout ce que tu as fait. Tu te rappelles, une des caractéristiques de la productivité toxique, c'est qu'elle te donnera toujours l'impression que tu ne fais pas assez. La deed list, c'est une bonne astuce pour court-circuiter cette impression. Dès que tu sens que tu es en train de tomber dans la culpabilité et dans l'autocritique parce que tu n'en ferais soi-disant pas assez, tu peux dégainer la deed list. Deuxième astuce pour sortir de la productivité toxique, faire des pauses. Alors je sais que c'est un des trucs les plus difficiles à faire quand on est victime de sa productivité, mais ça reste un peu la base pour s'en sortir. J'irai même que c'est urgent de s'accorder des pauses. Alors je te propose de sortir ton agenda et de bloquer un créneau de 20 minutes par demi-journée, dès maintenant, pour t'accorder des pauses. Pas des pauses où tu vas répondre à tes mails ou passer des coups de fil, non. Des pauses pour prendre le temps de te faire une bonne tasse de thé, une pause pour sortir prendre l'air. En fait, la discipline que tu t'imposes impitoyablement pour pousser toujours plus loin ta productivité, tu peux la détourner pour t'imposer non pas plus de choses à faire, mais plus de pauses. Et tu sais quoi Souvent, quand on a l'impression de ne jamais en faire assez et qu'on se sent débordé, faire une pause reste la stratégie la plus productive. Troisième astuce pour commencer à sortir de la productivité toxique, remettre du plaisir dans tes to-do list. Le principe de la productivité toxique, c'est que tu vas blinder ta to-do list de plein de choses que tu te sens obligé de faire. À partir de là, et de manière super insidieuse, ta to-do list, et parfois ta vie entière, va se tourner vers un seul objectif, la performance. Et c'est hyper tentant de toujours repousser les limites de sa performance. La performance, c'est grisant, c'est plaisant. C'est aussi un des marqueurs de ce que la société considère comme la réussite. À force de se focaliser sur la performance, on en a oublié un truc super important, le plaisir. Alors ta mission, si tu l'acceptes, ça va être de mettre du plaisir dans tes to-do list. De commencer à considérer comme des tâches de la plus haute importance tes loisirs, ton repos et ton bien-être. Aller au hammam, prendre un bain, lire un roman, lancer un jeu, c'est des choses qui ont tout à fait leur place dans la liste de ce que tu veux faire dans la journée. Quels que soient tes loisirs et tes sources de plaisir, de ressourcement, il est temps de les remettre au cœur de tes priorités en les mettant dans tes to-do list. D'ailleurs, je crois que je vais te laisser sur cette astuce. Après des mois à trouver tout un tas de choses plus urgentes et productives à faire, après des mois à laisser la productivité me guider mes priorités, j'ai enfin pris rendez-vous pour profiter du massage offert par mes amis pour mon anniversaire de l'an dernier. Et je voudrais surtout pas utiliser cet épisode de podcast comme excuse pour rater cette occasion de remiser la productivité au placard le temps d'une pause bien méritée. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes idées un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux vraiment dire bye bye à la procrastination, va vite télécharger le guide gratuit 5 étapes pour vaincre la procrastination que tu peux retrouver sur mon site internet theminimalplan.com. Je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt